De gast van deze week, dat is een regisseur. De half Nederland gaat uit zijn dak of gooit televisies uit het raam als het fout gaat en krijgt hartaanvallen. En hoewel je van zijn naam nog nooit gehoord kan hebben, weet ik zeker dat je zijn werk kent. Ho ho, dit, dit is niet oké okay wat je nu doet. Hij maakte bijvoorbeeld de series Judas, Vliegende Hollanders. En vroeger ook afleveringen van All Stars, Vlodder en Sesamstraat. Het was groot, het was meeslepend. De films publieke werken. Bloedlink en in oranje. Eigenlijk is het omschrijven van je stijl is het, is, het, is het creëren van de beperking. Maar ook bankier van het verzet. Want het gouden kalf van het publiek en die van beste film won. Al die energie die op dat moment door die camera heen gaat, die collectieve energie, die is uniek. En alles is liefde. Wat meer dan 1 miljoen bezoekers trok en hem het gouden kalf voor beste regie opleverde. Straks gaat hij nog lopen roepen dat hij dit allemaal gemaakt heeft. Hier is Joram Luurse. Dag Joram. Hey Joost. Ja, er ging net wat mis met het geluid, dus we moeten het nog één keer doen. Maar ik ga niet dezelfde vragen stellen als net hoor. Is goed. Dat is voor de mensen achter de betaalmuur dan, ja. Oké. Okay. <laughs> Die is er niet hoor. Maar... Nee, want de hele opname is weg. Ja, precies. Hé hey, Joram, jij bent regisseur. Mm-hmm. En je bent voordat je de filmacademie bent gaan doen, ben je eerst de pabo gaan doen. Je wilde eigenlijk al naar de filmacademie, begreep ik. Maar je, je ging daar een formulier halen en zag allemaal mannen met baard. En je dacht, ik heb nog geen baard. Dus dit gaan we nog niet doen. Ja. Dit gaan we later doen. Klopt dit verhaal? Ja, zo, dat hè? is waar. Ik, ik zat op het Montessori Lyceum in Amsterdam. En ik zat in de klas bij iemand wiens broer net cum laude afgestudeerd was op de filmacademie. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat er dus een school was waar je kon leren films maken. En ik raakte in die periode van mijn leven, toen was ik 13, 14, heel erg... Uh, ja, geïntrigeerd door het medium film. Ik las daarvoor wel boeken en uh, ik, vond, ik, ik, ik vond dingen op televisie ook wel interessant. Maar Wat was het eerste moment? Weet je dat nog? Dat, 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 dat ik geraakt werd door film? Ja. Nou, dat moet, dat moet denk ik... Bij, er, er was op een gegeven moment uh, een film gemaakt, die heet Novicento. Dat zijn twee delen dat, uh, van, van Bertolucci. En dat is echt een epische film over uh, Italië van de vorige eeuw. En toen weet ik nog dat ik dacht, dat is te gek, dat wil ik zien. En dat werd dan in het cultureel centrum Amstelveen, want uit die vermalendijde plek kom ik, uh, uh, werd dat vertoond. Daar ben ik toen in mijn eentje naartoe gegaan. Heb ik volgens mij een hele zondag doorgebracht in de bioscoop. En dat is echt iets van zeven uur, acht uur film. En ik was echt verpletterd over, uh, over wat je kon. Uh, het, was, het was groot, het was meeslepend, het was heel... Ja, het, het vertelde iets over de geschiedenis, maar dan teruggebracht tot een persoonlijk verhaal. Dus er zat heel veel in wat, 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 wat me fascineerde. En, en, en wat je ermee kon, dan bedoel je hoe je een reis kan maken in een stoel ergens in een verlaten ja. theater in Amstelveen eigenlijk. Ja, en inderdaad je heel veel meemaakt, op een bepaalde manier veel meer meemaakt dan dat je een boek leest. Op een andere manier weer helemaal niet, want een boek, dat is totaal, dat kan je je van alles bij voorstellen. En dit is wel heel erg al gezet. Door de regisseur. Maar ik vond die kunstvorm en ook dat, dat met, met hoe er gespeeld werd en de muziek. Ik vond het muziek waanzinnig ook. Ik kan me echt herinneren dat ik, die, dat ik, dat ik toen ik daar nou, zat en ook daarna echt dacht: dit is wel te gek zeg. Als je dit kan, heb je zo'n krachtige vorm van, van iets te maken. Maar toen begreep je dus nog niet dat er ook mensen zijn die dat maken voor hun beroep. Nou, dat begreep ik wel. Alleen dat, dat leek mij. Ik ging het pas koppelen toen ik erachter kwam dat een vriendje van mij, zijn broer. Gewoon op een school had gezeten en daarna dingen had gemaakt die ik ook kon zien. Dus toen ik erachter kwam dat die filmacademie nou nog geen twee kilometer van mijn school verwijderd was. Toen opeens ging er een soort van vuurtje branden. Ik dacht nou dan kan ik gewoon naar de filmacademie. 
En toen ging ik dat uitzoeken. En inderdaad, toen ging ik op mijn 16, want ik was 16, toen was ik al bijna klaar met, de, met het VWO. Dus toen fietste ik daar eens langs om zo'n formulier, bleek dat je een formulier moest invullen. En toen ik eenmaal door die blauwe poort op de Overtoon, dus het gebouw bestaat nog, maar de school zit er niet meer. Toen ik daar naar binnen liep, toen dacht ik echt, oh my god. Ik dacht namelijk eerst dat het allemaal docenten waren. En toen kwam ik er langzaam achter dat het studenten waren. En, uh, en ik dacht, nou, ik ben het mijlen in, in ontwikkeling verwijderd van deze mensen. Misschien is het nog geen goed plan om daar nu naartoe te gaan. En nu met terugwerkende kracht. Dus eerst de PABO gedaan, dat heb je ook afgemaakt volgens mij. Ja. De, de, dat is vier jaar. Heb je nou daar wel iets van handvaten gekregen en dingen geleerd die je kan inzetten bij het regisseren? Ja, vast. Nou, ten eerste heb ik daar... Vast klinkt niet heel overtuigend. Nou, omdat ik het niet zo bewust heb gedaan. Ik ik heb daar niet gezeten in de lessen dat ik dacht, nou, dit is allemaal belangrijk, want ik ga straks regisseren. Daarom zeg ik met terugwerkende kracht. Ja, dus daarom zeg ik vast. Omdat het het niet zo bewust is geweest, maar ik denk wel, je krijgt daar uh, allerlei uh, educatieve en psychologische vaardigheden aangereikt. En daar ben ik wel in geïnteresseerd. En hoe kinderen zich ontwikkelen. Mijn eerste film speelde een kind in. Dus als ik met kinderen werk, uh, uh, die moeten acteren. Niet dat ik daar nou volleerd in ben, maar ik denk wel dat door die opleiding ik er iets meer voeling mee heb hoe je zoiets aan zou moeten pakken. En ook wel, ik kreeg heel veel tijd eigenlijk op die school. Het was niet een hele ingewikkelde school voor mij. Vooral ook omdat ik al besloten had, ik ga waarschijnlijk toch mijn beroep hier niet van maken. Ik wil hierna nog iets anders. Dus ik, ik, ik richtte een cabaret op, een, een, een voetbalteam wat er niet was. We hebben heel veel feesten gegeven. Ik heb een filmclub daar en dat was toen nog echt uh, 16 mm films halen bij een distributeur en in een zaaltje afspelen. Dus ik was meer de activiteitencommissie dan de aankomende uh, docent. En ik had echt de tijd om te fotograferen, om een beetje te filmen ook, om uiteindelijk naar die filmacademie te kunnen. En, en, en wat je er dus, als je er echt iets van mee hebt genomen, is, zijn dat vooral dingen als voeling, maar niet zozeer praktische tools? Nee, ik heb natuurlijk een raar beroep als regisseur. Dat, dat de, uh, je kan er allerlei boeken over lezen en van andere mensen horen hoe het werkt. Maar je doet het eigenlijk toch heel erg op intuïtie. En die intuïtie is vaak gestoeld op deels ervaring van het vak zelf. En ook kijken naar dingen. Maar uh, ook de dingen die je ooit zijn aangeleerd. En uh, dat, ook, dat vooral ook weer ter discussie stellen van, bij jezelf. Oké, okay, wat, is, wat is er goed gegaan, maar wat is er niet goed gegaan in het proces wat ik nu heb gehad. Het zijn allemaal processen waar je intuïtief een beetje uh, doorheen gaat. En uh, achteraf van probeert te leren of te verbeteren waar, waarvan je denkt van nou ja, dat, dat, uh, dat, kan, uh, dat, dat kan anders. Want het gekke is... Ja, acteurs die staan op een set of die zijn aan het repeteren... en die zien andere acteurs werken. En daar ja. leren ze van. Ja. Jij staat nooit op een set bij een andere regisseur. Dat klopt, dat klopt. En sterker nog, na de filmacademie heb ik ook... nou, ik heb nog wel een keer een soort workshop gedaan... om, om een script te ontwikkelen. Maar het is eigenlijk heel jammer dat, uh, dat regisseurs... weinig uh, uh, directe mogelijkheden hebben om verder te leren. Omdat dat ook een beetje... het staat een beetje haaks op je, op je status... <laughs> Ja, dat klinkt gek, maar uh, ja, je bent toch gewoon uh, de regisseur. Dus wat heb jij dan nog te leren? Je bent de baas. Dus waarom zou jij dat dan uh, moeten gaan uh, moeten studeren? Terwijl eigenlijk doe je dat natuurlijk wel door gewoon boeken te lezen, door kunst te bekijken, door, door nou ja, veel films te zien. En, uh, je, je probeert je wel bij te schaven, maar uh, echt, echt iets leren van iemand anders, dat is, uh, dat, dat, dat is niet zo gebruikelijk in ons nee, vak. Nee, want ik, ik zag in een ander interview wat je had gegeven ergens... en toen zei je, ja kijk, als ik een goede film zie... 
dan zie ik gewoon die film en dan ben ik consument. Dan ja. ben ik geen regisseur, dan kijk ik die film, dan zit ik er gewoon in. En als het een goede film is, zit ik erin. Ja. Maar als, als die goed was, ga ik wel daarna hem analyseren. Ja. En dan ga ik wel daarna kijken wat er zo goed aan was. Ja. Hoe ziet zo'n analyse eruit, vroeg ik me toen af. Nou, ja, vaak niet zo heel diepzinnig hoor. Uh, het is helemaal niet dat ik het dan opschrijf of dat ik, er, uh, dat ik er een enorme studie van maak. Maar soms kan een film mij wel heel erg raken of uh, intrigeren wat het, nou, wat het nou precies is, waarom het zo goed werkt. En uh, uh, ja, in mijn werk praat ik natuurlijk ook heel veel met mensen over weer nieuwe dingen die we gaan maken. Dus bijvoorbeeld, ik ga iets maken en ik praat met een cameraman. En dan halen we films aan die we net hebben gezien. Of we kijken nog een keertje films die we ooit hebben gezien... waarvan we denken, oh, dat is inspirerend, daar kunnen we wat mee. Hoe doen ze het daar? En eigenlijk een beetje zoals iedereen. Je bent naar de bioscoop geweest en je gaat daarna in een café... met mensen erover praten. Daar begint eigenlijk al een beetje de analyse. En die is, ja, dat is voor mensen die niet in de film werken... en mensen die wel in de film werken... begint dat op hetzelfde punt. Alleen ik denk dat, ik, omdat ik ook maak... Iets, iets, iets makkelijker kan analyseren uh, hoe het werkt... en ook meer geïnteresseerd ben in... Uh, daar moest ik heel erg lachen. En waar komt het nou waarom ik lach? Uh, 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 wat is de timing? Is de timing van de grap of is de grap zelf? Of is het het beeld wat, wat, wat grappig is? Dat zijn dingen waar de meeste mensen niet bij stil willen moeten... en, 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 en vooral niet zouden moeten staan. Want ja, dat is, dat is een beetje alsof je de hele tijd zit te denken... wat heeft Hans Klok allemaal nou precies achter... <laughs> achter dat doekje gedaan. Terwijl ja, de, de, vraag, de vraag is of je dat wil weten... want dat is nou juist het leuke. Ja, maar dus als ik je goed begrijp... dan ga je gewoon die film kijken... dan voel je gewoon zoveel mogelijk mee... en vervolgens ga je nog beter dan de rest misschien analyseren... waardoor je dat gevoel kreeg. Ja, zo denk ik dat dat gaat. En wat is er dan soms bij bijvoorbeeld een film als Raging Bull... die voor jou heel veel gedaan heeft, zei je toen... wat was daar dan bijvoorbeeld dat je dacht... Ah, maar hier maakt deze film het verschil. Nou, kijk, Raging Bull... Ja, is een voorbeeld van een goede film. Nee, nee, kijk, Raging Bull is is natuurlijk grappig. Uh, Er hangt hier toevallig een poster van Raging Bull. Daarom hadden we het er net al over. En jij zei, ja, je je hebt hebt ooit gezegd dat dat voor jou je favoriete film is. En toen zei ik tegen jou, ja, maar dat is ook relatief. Ten eerste, films zijn moeilijk te vergelijken. Ten tweede, dat heb ik ooit gezegd. En dat vind ik ook nog steeds een hele indrukwekkende film. Maar de beste film ooit is best een superlatief. Maar ik weet nog wel dat op het moment dat ik die film zag, dacht ik, het is heel rauw, maar het is technisch heel erg uh, vooruitstrevend. En die, die combinatie, en dat gaat niet alleen maar over de techniek van, uh, uh, van, van hoe de cameravoering is gedaan, die vrij uh, revolutionair was op dat moment. Maar het is ook hoe er geacteerd wordt en hoe er naar acteren gekeken wordt op dat, op dat moment door die acteurs en die regisseur. En die waren al, met elkaar hadden die al een aantal films gemaakt. Maar dit was wel, vond ik, nog weer een, weer een stap verder. Van aan de ene kant heel geloofwaardig, heel rauw. Ik heb wel eens gelezen dat De Nero op het moment dat hij, dat, hij, dat hij begon aan die film... had hij een jaar lang met iemand getraind om te boksen. En echt niet een beetje flauwekul trainen, maar gewoon wedstrijden bijna gebokst. En zijn trainer zei op dat moment, je zou gewoon nu semi-prof kunnen worden. Dus, dus zo fanatiek was die acteur om... Zo ver te gaan. En daarbij, hij, hij wordt ook nog eens, ik weet niet, 30 kilo zwaarder. Nadat, dus, nadat ze dat gespierde gedeelte hebben gedaan, gaan ze, gaan, ze, gaan ze het einde van zijn leven filmen. En dan liggen ze een paar maanden stil en dan vreet hij zich helemaal vol. En je, nou, het is gewoon dezelfde man die je ziet. Met een heel treurig einde van zijn leven. 
Maar goed, hoe ver zij gingen in uh, de rauwe realiteit te vertellen... van dat leven van een, van een, van een, van een, van een beetje armetierig Italiaanse profbokser... Ja, dat vond ik super indrukwekkend en dat je zo ver kan gaan. En dat is ook wel een soort van voorbeeld natuurlijk voor hoe wij vaak gedwongen of, of genoodzaakt zijn te werken. Wij, wij kunnen nooit zo ver gaan. Dat, dat, dat zouden we wel willen. In zo'n landje als Nederland. Ja, daar zijn de middelen bijna niet voor. Je, je, je moet het bijna volledig op vriendschappelijke basis met mensen afspreken. Oké, okay, we gaan een keer een film maken. Je krijgt er helemaal niks voor. Je moet een jaar van je leven uh, je, 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 je het apenzuur trainen... om ten eerste heel goed te kunnen boksen. Waarschijnlijk breek je een paar keer je neus of hand. Maar goed, In die tussentijd kan je niks anders doen. Je kan niks anders doen, want we doen alleen maar dit. En daarna uh, ga je nog uh, een keertje onder uh, nou, uh, scharrige begeleiding... vreet je zoveel mogelijk dat je eruit ziet... Uh, uh, als, 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 nou, alsof je letterlijk aan het einde van je leven bent... en bijna doodgaat aan een hartvervetting. En uh, oh ja, we draaien het in zwart-wit... En uh, uh, ja, eigenlijk al het geld gaat naar de art direction. Want daar, daar, die, dat, dat, kost, dat kost gewoon geld. De rest, dat moeten we zelf maar doen. Dat zouden we kunnen en misschien ook wel moeten doen... om dit soort films hier te maken. Maar dat gebeurt gewoon niet. Want, dat, 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 uh, want dan heb je ook nog eens kans dat het helemaal niet zo goed wordt. Wat vind jij de staat van de Nederlandse filmindustrie? Wat zou je daarover <laughs> zeggen? Ja, ik vind het altijd heel erg lastig om het over de staat, van, of tenminste de, de industrie in Nederland te hebben, of over andere regisseurs of andere films. Omdat ik dat eigenlijk ook niet zo goed kan. Ik, 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 ik kan wel iets over mijn eigen situatie zeggen, maar ik kan heel moeilijk zeggen over hoe het komt dat bepaalde films zijn zoals ze zijn. Kijk, wat, wat bijvoorbeeld, we hadden het er al over, wij zijn een klein taalgebied, een klein land. En met bepaalde structuren, uh, uh, ook zo afgesproken, het filmfonds richt zich vooral op producenten. Dat is, dat is een structuur die ze hebben aangebracht, ik geloof in de jaren negentig. Uh, voorheen was het veel meer een regisseursfonds, een, een fonds van de makers. En nu is het veel meer, nou ja, alsof producenten geen makers zijn, maar in ieder geval... producenten zijn het aanspreekpunt en dienen in en zijn financieel ook uh, verantwoordelijk. Dus daardoor is die sector heel erg geprofessionaliseerd. De, 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 de filmsector, maar met name de producentensector. Dat heeft een groot gevolg gehad. Dat betekent eigenlijk dat de, dat de makers heel erg in dienst van de producenten... maar ook van de omroepen en het filmfonds uh, uh, moeten opereren. En dus uh, is het onderscheid, denk ik, tussen wat we noemen arthouse films... makersfilms, persoonlijke films en commerciële films... is heel erg ontstaan en groot geworden. En dat zie ik wel als een, uh, uh, een ingewikkeldheid. Maar zonder nu jouw veren op donkere plekken te stoppen... Hmm. is het denk ik wel goed om te vertellen dat jij hebt met sommige films... aan de ene kant de Gouden Kalf gewonnen. Wat dan toch voor de, door de makers wordt bepaald wie dat wint. En aan de andere kant, uh, wat ook een gouden film werd... of een diamantenfilm bij wijze van spreken. Nou, niet eens bij wijze van spreken, letterlijk. Ja. Um, jij ziet dat dus niet als twee verschillende dingen. Nou, kijk, inderdaad, als, als ik over mijn eigen werk nadenk, dan, dan komen dingen op mijn pad. Dat komt ook natuurlijk als je eenmaal op een bepaald pad loopt, dan, 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 ga, dan ga je daar makkelijker verder in. Uh, uh, ik bedoel, als je al een keer iets hebt gemaakt voor een groot publiek. Mijn eerste speelfilm was In Oranje en dat was bedoeld voor een groot publiek. Er gingen genoeg mensen naar kijken, laat ik zeggen, voor, voor degene die daarover gingen. De distributeur, het filmfonds, de producent. Dus ging ik daarna Alles is liefde maken. En dat was een heel grote commerciële film, ook commercieel bedoeld. Maar 
ik ben eigenlijk vanaf het begin altijd wel streng geweest in wat ik maak en, en, en voor wie ik het maak. Maar vooral ook of ik het zelf leuk genoeg vind om het te gaan maken. Of en dan gaat het om het verhaal? Of, of... Dat gaat deels om het verhaal, het gaat deels om de mensen die erbij betrokken zijn. De producent, de schrijver, de acteurs die uiteindelijk betrokken zijn. De, de, de mensen die met mij die film gaan maken, de camera, persoon, editor, iedereen die daarbij komt. Dus dat, als ik daar ook vrijheid in heb om daar weer in te kiezen... Dan uh, is dat voor mij belangrijk. Maar het is vooral het, het, het verhaal inderdaad. De afwisseling van de verhaal is voor mij belangrijk. En wel het potentiële bereik. Dus wat ik denk. Ik kan hier zelf iets, iets van maken. Wat voor mij interessant is. En misschien ook wel een stap verder gaat. Dan wat ik hiervoor heb gemaakt. Maar um, ik wil wel dat het voor een groot publiek gemaakt wordt. Zo zit ik nu in elkaar. Dat, uh, dat, dat, dat vind ik eerlijk gezegd ook belangrijk. Dat dat gemaakt wordt. In, in zo'n klein land. Want je wilt gewoon dat er zoveel mogelijk mensen genieten van wat je maakt. Van het nou, eindproduct. Het, ja, dat, Als je dat, gaat koken, dan wil je dat er zoveel mogelijk mensen mee eten, bij wijze van spreken. Nou, ik kan heel goed koken voor één iemand. Of voor twee mensen. Maar uh, in dit geval. Maar, maar uh, als het over film gaat, dat heeft er ook mee te maken. Kijk, als ik een film maak, dan ben ik er minimaal een jaar mee bezig. En uh, dus als ik aan de voorkant van dat jaar... En meestal is dat al twee jaar daarvoor dat, ik, dat, dat, het, dat het op mijn pad komt. Dat het gevraagd wordt, wil je, wil je, wil je hier aan meewerken? Dan uh, moet ik wel de keuze maken. Ga ik daar straks een jaar van mijn leven heel veel plezier en, en inspiratie uithalen? Alleen wat zijn dan dingen... Jij zegt, ik wil dan wel dat het, dat, het, dat het voor een groot publiek is. Dat kan je willen. Ik denk dat meer mensen dat willen. Alleen, wat zijn dan ingrediënten die je erin stopt die dat tot gevolg hebben? Nou, ik denk dat het belangrijk is als je een film maakt voor een groot publiek... dat je moet, dat je moet afvragen hoe universeel is dit. En universeel klinkt alsof het over de hele wereld moet kunnen... maar in ieder geval universeel over Nederland. En er zijn natuurlijk filmers of filmverhalen... die heel erg gericht zijn op de Randstad... of misschien zelfs wel specifiek Amsterdam. En daar is niks mis mee. Maar dat, daar, zou, daar zou ik van denken... Misschien zit het gevoel wat hierover gaat, spreekt de rest van Nederland helemaal niet zo aan. En dan wordt het, nou, dan kan je zeggen elitair, maar in ieder geval, dan wordt het ingewikkeld. Want dat is het ook, heel vaak loopt de ambitie van bepaalde projecten heel erg uh, uit elkaar met eigenlijk de mogelijkheden, de potentie van het verhaal. En als je dat aan de voorkant al bespeurt, bij jezelf, als je denkt van ja, ik vind het misschien wel leuk, maar wie nog meer... Kan ik, hier, kan ik het zodanig maken dat ik het zelf echt interessant vind en uh, uh, dat het nog steeds emotionerend is of grappig voor mijn smaak, maar dat ik ook denk dat dat voor een groot publiek zo werkt. Da- ja, daar en... hou ik wel rekening mee. Dat is, niet mijn, dat is niet mijn grootste focus, zeker niet, maar dat is wel iets wat ik altijd een beetje in mijn achterhoofd meeweeg in, werkt dat, het universele. En dan is het tweede, uh, 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 krijg ik de mogelijkheden om in de relatieve vrijheid... Uh, dit te maken met genoeg middelen. En dan is het zeker niet dat er ontzettend veel geld tegenover staat om het te kunnen maken, maar wel genoeg. Ik kan redelijk inschatten, dit slaat gewoon nergens op. Dit kan je nooit in dat aantal draaidagen of in deze periode maken. En als ik ook het gevoel heb dat de producent er ook anders in staat dan dat dat ik vind dat hij erin moet staan of dat dat ik er zelf in sta, dan moet ik er ook niet aan beginnen. Dus dat zijn altijd dingen die ik wel aftast en uh, belangrijk vind. En je zegt, een verhaal moet dan wel potentie hebben. En los van alle randvoorwaarden en misschien de praktische dingen... die ook op één lijn moeten zijn en die ook uh, die potentie hebben... dus ook financieel en ook met wie je mag werken en de vrijheid die je krijgt. Maar ja, wanneer is een verhaal universeel? Baseer je dat alleen op jouw gevoel? Nou, er zijn natuurlijk een aantal dingen die, die, die dat in zich kunnen hebben. Kijk, mijn eerste speelfilm, in Oranje... 
Ik wilde met Frank, ketelaar, schrijver en een hele goede vriend. En um, wij wilden een film maken, we hadden een eindexamenfilm gemaakt. En die speelde zich af in de wereld van, uh, het, van het dromen over profvoetballer worden. Dus Hebben we over, allemaal ooit gedaan. Nou, of, of uh, 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 turnen of wat, wat dan ook. Ja. Maar in ieder geval de droom dat je als kind hebt van later wil ik dit doen. En profvoetbal, of in ieder geval voetbal, heeft helemaal iets magisch. Want dat, 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 de half Nederland gaat uit zijn dak als het Nederlands elftal wint. Of gooi je televisies uit het raam als het fout gaat en krijg je hartaanvallen. Dat is een arena die on-Nederlands bijna is, maar toch heel erg daardoor hier hoort. En um, omdat we al die eindexamenfilm hadden gemaakt, hadden we gedacht... oké, okay, dat is iets wat, wat in ieder geval ons allemaal bindt. Voor grote groepen in Nederland bindt. Maar als je dat combineert met eigenlijk het niet halen van die droom... Uh, um, het, de, de tragiek van het gewone leven... Ik, ik was vroeger heel erg geïntrigeerd door de jongetjes die het niet hadden gehaald bij Ajax. Ik ben ook nog steeds wel geïntrigeerd door de jongetjes die het wel halen. Omdat ik daarvan kan genieten en ze, en ze zien voetballen. Maar er zijn heel veel van die verhalen dat je denkt... Ja, ik was eigenlijk de nieuwe kruif. Maar ja, toen dit, toen dat. En uiteindelijk ben ik het niet geworden. Er zit ontzettend veel tragiek in. Een geknakte droom. Nou, daar, op basis van dat idee gingen wij in Oranje maken. En zijn vader sterft in de tiende minuut. En uh, 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 komt terug om hem lastig te vallen als geest uh, 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 in het verhaal. En aan het eind moet hij leren met dat verdriet, met de, met, met, met de rouw, om te gaan. En uh, moet hij tegen zijn geestvader zeggen, ik kan, ik, ik kan het zonder je, want met jou heb ik er alleen maar problemen mee. De film gaat helemaal niet over voetbal, het gaat over rouwverwerking. Dat is universeel. Hmm. Dat is iets waar, al heb je het nooit meegemaakt, dan nog... De dood is een, is, een, is, een, is een groot onderwerp. Dus daar kan je, dat is heel universeel. En dus de verwerking van dood voor een kind... Nou, dat is, dat is, dat is super gevoelig. Dat ten opzichte van dat, dat hoge doel van profvoetballer... en dat, dat, dat bizarre wat profvoetbal in zich heeft... of überhaupt die hele sportarena... dat als je dat tegen elkaar contrasteert... dan krijg je een heel, vind ik, mooi universeel verhaal. Ja, dus iedereen's leven heeft dingen... Ieder mens, niemands leven is perfect. Iedereen nee. moet dealen met dingen die niet lukken. Ondanks ja. dat je natuurlijk altijd dingen wil. Ja. En dat is eigenlijk, dat heeft iedereen's leven. Daarom is het universeel. Precies. En dan moet je kijken of, het, of, je, of je het wel weer een nieuw leven kan inblazen. Of je er iets mee kan doen wat nog niet eerder is gedaan. Of misschien wel eerder is gedaan. Maar doordat, doordat je het an, net even anders kantelt dat het anders wordt. Alles is liefde. Is een verhaal. Inmiddels zijn er heel veel van dat soort films gemaakt. Maar op dat moment was er nog nooit eigenlijk een echte romantische comedie. Zeker niet met meerdere verhaallijnen in Nederland gemaakt. Dus toen wij daaraan begonnen. En ik ben helemaal niet de initiatiefnemer ervan. Maar toen ik ervoor gevraagd werd. dacht ik. Oh dit is heel erg. Het is, het is, het is uh, geestig. Het geworstel met de liefde. Het is grappig dat die verhalen over elkaar heen buitelen. Het is ook. Ik heb dat nog nooit gedaan. Multi-storyline verhaal. Nou dat inspireerde mij. En. Ik, ik dacht ook, de potentie van die film... Dus de, 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 en nogmaals, dat is echt niet waar ik dan de hele tijd mee bezig was. Het heeft me eerlijk gezegd meer verbaasd... dan, uh, dan dat ik het van tevoren al had gezegd. Maar dat het zo succesvol werd. Maar wel dat ik dacht... hier kan ik iets mee met dit gevoel. En ik denk dat heel veel meer mensen dat hebben. Ja, maar dan heb je dus een, een verhaal... waarvan jij denkt... dat krijg je, dat maak je samen... waarvan, waarvan jullie denken... dat hier zit iets universeels in... Alleen, wat is dan voor je gaat draaien nog een soort visie, voorbereiding? Uh, ja, eigenlijk die twee woorden die jij dan nog moet doen. En hoe ziet dat eruit? Nou, dat is best veel hoor. Kijk, er zijn natuurlijk, kijk het begint met je, dat, je, dat je het scenario zo gaat ontwikkelen... dat je denkt, nu is het, nu is het verhaal zo goed mogelijk... zo, zo, zo dat, dat, dat ik het ook kan gaan verfilmen. En er zitten heel veel fases. Er komt een script, dan praat je daarover met de schrijver... 
en de, en de producent. En dat zijn meestal dat is de driehoek waarin een script vaak ontwikkeld wordt. En uiteindelijk kom je tot een finale script en dat wordt dan uh, gefinancierd. Of dat wordt aangevraagd uh, of, of je daar fondsen voor kan krijgen. Voor het filmfonds of de omroep. Of, nou, er zijn verschillende manieren om te financieren. En eigenlijk voor die aanvraag wil die financier, nou laten we zeggen het filmfonds, wil gewoon weten, oké, okay, maar dit is het scenario, maar wat gaat die regisseur er nou precies mee doen? Dus je wordt al gedwongen, als, als je het al niet zelf zou gaan doen, maar je moet het gaan formuleren. Hoe ga je het aanpakken? En in die fase ga je natuurlijk heel erg nadenken over, oké, okay, nou dat verhaal is er, ik heb daar allerlei gedachten over, maar nu moet ik het ook op papier zetten. Nu moet ik het gaan communiceren. En dat moet je daarna nog veel vaker, want dat moet je ook naar de acteurs, dat moet je ook naar je crew en dat moet je naar, naar iedereen die meewerkt, moet je moet je sturend zijn. Ja, het bizarre is ook... je bent toch een centraal punt als regisseur. Ja. Alleen, je, je doet niks. Je, je, je acteert niet. Je, nee, je bent nee. geen broodjes aan het smeren. Je nee. doet het geluid niet. Nee. Je, je pakt nooit een camera vast. Nee, nee dat is waar. Nee, ik, heb, ik, heb, ik heb een heel raar beroep. En het is wel dat ik aan het eind van de dag... heel vaak heel moe ben. Dus uh, uh, je doet ook weer heel veel. Je communiceert heel veel. Je bent, heel veel, kijk, je bent ook een plan aan het... Wat je van tevoren hebt bedacht en wat je in allerlei vergaderingen met mensen communiceert. Uh, welke kleuren je gaat filmen, welke, welke kleding. Uh, dus heel veel, heel veel te bespreken met mensen. En dat is allemaal van tevoren bedacht. Dus niemand gaat op zijn eigen houtje dat doen. Dus er zijn heel veel besprekingen en gedachten, uh, uitwisselingen en correctiemomenten. Dat een regisseur uh, uh, bepaalt wat hij wil. En dat wil de crew ook. En dat wil de acteurs ook. Die willen geregisseerd worden. Die willen gestuurd worden. Die moeten die visie weten. Want anders staat iedereen maar iets losgs te doen. En dan gaan ze ook echt afvragen. Van, ja, maar die ene die daar zit, die doet helemaal niks. En die zegt ook eigenlijk helemaal niet wat we moeten doen. <laughs> nou, dan klopt en het, het schijnt dat hij wel betaald krijgt. Ja, sterker nog. Via, via. Straks gaat hij nog lopen roepen dat hij dit allemaal gemaakt heeft. Dat, daar, daar zit iets raars. Dus de, de druk van de mensen die gaan werken op een regisseur... die is er heel erg. En dat is niet van, je moet het me allemaal gaan vertellen. Maar het wordt van jou verwacht dat je dat doet. Ja, en dat doe je ook, want dat, dat is, dat, 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 dit wil je ook. Ze komen met vragen naar jou toe... en die moet je eigenlijk... ja, je moet natuurlijk niks... maar het, het idee is dat je nee, die nee, vrij zeker. snel kan beantwoorden. Ja, je dus, moet, dus je put dan uit die visie. Je was net aan het uitleggen... ik schrijf dan mijn visie op papier... maar ja. hoe moet ik dat voor me zien? Jij zit hier ja. met een script... Ja. En je, je gaat die visie maken. Ja. Nou ja, je vinkt natuurlijk een aantal dingen af. Want je, inmiddels heb ik het zo vaak gedaan dat ik ook wel weet... Oké, okay, ze willen gewoon weten in welke stijl gaan we filmen. Uh, dan ga ik iets over zeggen. En dan ga ik niet zeggen, ja, zoals in die film. Maar dan ga ik gewoon zeggen... Mijn idee is dat ik het verhaal zo goed mogelijk vertel... Als ik dit met de camera doe. Of als ik deze uh, manier van belichten ga gebruiken. Dus bijvoorbeeld veel handheld... Nou ja, dat is de makkelijkste manier, want dat kost weinig geld. En dan schep je je cameraman op met een enorm probleem. Want die moet gewoon 90 dagen lang met een camera op zijn schouder het maar allemaal weten te filmen. Wat een interessantere keuze zou bijvoorbeeld zijn, is we doen alles vanaf een dolly. Of uh, we doen alles met een stilstaande camera. En daarmee bepaal je uh, uh, heel erg hoe het verhaal verteld wordt. In het gevoel ook van de kijker. En uh, ik zeg gekscherend, dan, dan zadel je de cameraman een beetje met het probleem op. Maar dat is ook echt zo. Want heel vaak wordt er gekozen voor handheld. Omdat, nou, nou dan kan je in ieder geval het potje grip kan je al wegstrepen. Want ja, die, die hoeft er niet te zijn. De camera, cameraassistent haalt, pakt de camera van iemand zijn schouder. En dat is, uh, da, daarmee is het verteld. Dus uh, uh, heel vaak is handheld, een, een, in Nederland wordt dat vaak gebruikt... als een soort low budget oplossing voor het, uh, voor het probleem van, de wijn, van, van, van het niet hebben van genoeg geld. 
Maar uh, uh, handheld kan heel interessant zijn en heel erg goed zijn... als je het op die manier wil doen. Je lensvoering, met welke lenzen ga je draaien? Ik heb laatst iets gemaakt. Je hebt er zelf aan meegewerkt. Programma voor de VARA, Note. En daarin uh, uh, hebben we voor één aflevering ervoor gekozen... om alles op één lens te doen. Een beetje een groothoeklens. Wat een enorme beperking geeft. Want dan denk je op een gegeven moment... Hey, maar nou, nou ziet alles er zo uit. Maar wat ook een soort van... als je er nu naar kijkt, als het klaar is... denk je van, oh, hé... Hey, als, je, als ik het je niet zou zeggen, zou jij niet denken... Hey, waarom heb je alles in het groothoek gedraaid? En, en alles met dezelfde lens. Maar het heeft wel een, daardoor een enorme stijl meegekregen. Nou, dat is een absolute stijlkeuze die je van tevoren uh, moet gaan maken. Want ten eerste, je hoeft die hele lensenkoffer met al die andere lenzen niet mee te nemen. Nou, dat doe je natuurlijk wel, maar goed, uh, bij wijze van spreken. Maar het, geeft, het, het, het zet je ook aan het denken... oké, okay, dus dit is de vorm waarin we het gaan vertellen... en wat voor consequenties heeft dat op alle andere dingen? Maar zoek je vaker naar beperkingen, zodat je daarbinnen ja. eigenlijk... Eigenlijk is het omschrijven van je stijl, is het, is het, is het creëren van de beperking. Van kaders. Van, van, van kaders. Letterlijk en, en figuurlijk. Ja, nou ja, letterlijk en figuurlijk, ja. Nee, dus, dus je, um, je bepaalt daarmee heel erg uh, uh, wat je wel en niet wil. En natuurlijk moet je flexibel genoeg zijn om daar weer van af te wijken af en toe. Maar dat is wel wat je voor ogen hebt. En ik zal je sterker vertellen, dat wat ik dan formuleer, daar ben ik dan een week mee bezig en dat pingpong ik heen en weer tussen verschillende mensen. En dan op een gegeven moment, nou dat is dan de visie van de regisseur, zo gaat het ook mee met het hele pakket. Duurt het vaak een jaar, soms wel twee jaar, voordat je daadwerkelijk staat te filmen. En ik kijk eigenlijk nooit meer in dat wat ik toen heb opgeschreven. Maar het grappige is dat ik heel vaak, als het allemaal klaar is en ik mijn spullen hier aan het opruimen ben voor weer een volgend project, of in ieder geval om dit af te ronden. En dan, ben, dan is die film al lang, of de, de televisieserie al lang al klaar. Dan soms zie ik het weer en denk ik, hé, hey, wat grappig, even lezen. En dan lees ik echt heel vaak wat ik daar heb opgeschreven, dat ik dat ook echt heb gedaan. Ja, want het zit allemaal in jou nog steeds. Nou, dat zijn de gedacht, het, zijn, het, het is de gedachtegang die ik vaak dan alleen, of maar, alleen maar met de producent en de schrijver uh, deel. Dus dat, dat wordt nog heel erg vaak vermengd met allemaal smaken en dingen. Maar daaraan merk ik dan, oké, okay, ik heb wel die uh, cameraman, editor, acteur. Ik heb ze allemaal in, dat, in, in mijn visie die kant op geduwd. Uh, zonder te veel te duwen. Maar meer omdat ik gewoon denk, nou, volgens mij is dit interessant. En is dit uh, een goede manier om dit te vertellen. Wat ik zei net, jij doet niks tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Maar bent wel een centraal punt met die visie. Maar aan de andere kant... Nou, mijn vraag is eigenlijk, en dit is een grote vraag, maar hoe haal je dan het beste uit al die creatieve processen van anderen? Wat zijn daar dingen voor die je hebt geleerd of dingen die je misschien niet moet doen? Nou, kijk, ik was toen ik op de filmacademie zat, was ik heel rigide vaak in bepaalde uh, uh, keuzes die ik zelf van tevoren had gemaakt. Daar zat zat het er ook veel dichter op. Dus als ik bijvoorbeeld had bedacht, we gaan de camera niet bewegen, beweeg niet, staat altijd op statief, stil. Um, dan vond ik dat zelf een spannend experiment. Maar uh, 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 dan, dan drukte ik daarmee ook alle creativiteit uh, uit een cameraman... die misschien wel dacht, ja, maar we kunnen dit toch misschien beter zo doen? Dus je, je leert een beetje dan dus... Uh, als je dat een paar keer wat te rigide hebt gedaan... leer je op een gegeven moment wat flexibeler mee om te gaan... en ook ietsje meer... Uh, te kijken van, hé, hey, maar waar komt die dan mee? En hoe verhoudt zich dat tot mijn plan? En wordt het niet beter als we gewoon nog misschien een derde weg kiezen... in plaats van dat wat ik heb bedacht en wat, waar diegene dan mee komt? Dus eigenlijk word je heel flexibel. Maar je, kijk, omdat je vanuit uit dat wat je bedacht hebt start... durf je het ook makkelijker los te laten. 
Maar je zegt precies durf, want dat brengt natuurlijk wel veel meer ja, onzekerheid met zich mee. Niet alleen qua gevoel, maar ook qua de antwoorden worden dan opeens bespreekbaar en bewegelijk. Ja, maar het is wel zo dat, dat ik het ook wel fijn vind om iets meer in de flow inmiddels te werken. Dus op het moment dat het, dat het zich presenteert en ik zit ernaar te kijken, dat ik wat makkelijker af kan stappen van mijn plan of waarvan ik dacht zo moet het. En dat ik er dan wat rustiger naar durf te kijken om het aan te passen en, en te veranderen binnen de kaders die er wel zijn. Want het zou heel raar zijn als je uh, halverwege het traject van maken het volledig om gaat gooien omdat je er niet meer in gelooft. Dus je moet aan de ene kant nog wel geloof houden in je eigen idee, maar aan de andere kant moet je de mensen met wie je werkt, en dat zijn er vaak nogal wat, de ruimte geven om ook hun eigen invulling eraan te geven en de, de, de marges daarvan op te zoeken. En dat is juist heel erg leuk en interessant, want wat je zegt, ik kan en doe eigenlijk helemaal niks. Dus, dus het, 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 fijn, nee, het is juist heel fijn als een acteur met suggesties komt die optellen op wat er al is. Op het ja. scenario, op het idee wat ik erover heb. En ik moet zo vrij zijn in mijn hoofd dat ik dus ga onderscheiden. Dit vind ik, dit vind ik echt veel leuker, veel grappiger, veel emotionerender. Kijk, acteren, dat weet jij, is natuurlijk een heel los beroep. Dan moet je los in je hoofd zijn. Dan moet je, moet je durven een afslag te nemen die je daarvoor nog niet hebt gemaakt. Omdat dat je ingeving is op dat moment. Als jij een regisseur hebt die de hele tijd zegt... Nee, ho, 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 sorry, sorry. Maar Dit die hoek, die, en die hoek die wil ik echt niet. Dat je hier opgaat, je moet die hoek. Dus ik, 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 ik kan me voorstellen, en ik heb ook wel eens gehoord... dat sommige mensen echt mensen onderbreken en zeggen... Ho, ho, dit, dit is niet oké okay wat je nu doet. Terwijl ik denk echt dat, dat het juist heel fijn is... als ook acteurs de vrijheid hebben... om ook hele rare keuzes te maken af en toe... om uiteindelijk zelf te constateren of van mij te horen... Nou. Weet je, probeer het even zo, want voor, voor mij is, is dit het tegengestelde effect. Of het soms ook te laten gaan, soms laat ik het gewoon een tijdje gaan. Omdat ik ook denk, dit heeft even tijd nodig om te verbeteren. Om, uh, om, 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 ook al heb ik niet bedacht, we moeten het zo doen. En een acteur probeert iets, dan soms maak ik de keuze, doe het maar eventjes. Om gewoon aan te zien waar het toe leidt. Het is in die zin, het is een cliché, maar wel met reden een cliché, een organisch proces. Dat is het heel erg. En een, een organisch proces met hele talentvolle mensen levert heel vaak heel veel op. Dus in de vrijheid van het maken van fouten en, en ongegeneerd zijn, uh, 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 le- levert het heel vaak uh, kwetsbaarheid op. En, en momenten die je, niet, die je niet verwacht en die een acteur ook niet verwacht. Kijk, eigenlijk, mijn idee over het maken van film is, er zijn een, de, de, je, je werkt steeds toe naar een moment waarop de camera draait en precies alles goed samenvalt. De interactie tussen acteurs met de tekst die geschreven is door iemand een jaar daarvoor... met een een set die uh, uh, soms honderd jaar oud is en soms de dag daarvoor net net in elkaar getimmerd is. Maar al die energie die op dat moment door die camera heen gaat... uh, uh, en die, die collectieve energie die je daar dus ziet, die is uniek... En uh, 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 dat moment van, van het, 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 de weg ernaartoe is interessant, maar vooral het moment dat het er is, dat het gaat vliegen, dat het opgetild wordt, die is magisch. En als je al die magische momentjes in de goede volgorde achter elkaar weet te monteren, dan heb je, dan heb je iets heel bijzonders. Dan heb je een soort energie wat je het publiek kan laten zien, wat jij met de mensen met wie je dat hebt gemaakt uh, 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 tot stand hebben gebracht. Ja, en dan ben ik nog wel benieuwd naar één ding. Want het bouwt op, zeg je, dat, 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 dat geeft aan dat er een soort doel is. Nou, de momenten van uh, jongens uh, start tot aan kat. Dat is dan het doel waarin het moet gebeuren eigenlijk. Mm-hmm. Alleen, jij hebt ook gewerkt met 
grote green screens met uh, studio's ergens in, 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 ergens in Oost, uh, Oost-Europa. <laughs> um, heel veel praktische dingen zijn er ook te regelen. Want dat zijn allemaal middelen voor dat doel dat het op het moment zelf goed gebeurt. Ja. Of dat, dat die energie er is. Ja. Hoe zorg je dat je middel en doel nooit door elkaar gaat halen? Want dat lijkt me een groot gevaar. Zeker als je aan de ene kant een creatieve visie hebt... en aan de andere kant zoveel praktische vragen... waar je ook antwoord op moet geven. Ja, precies. Nou, dit, dit, ik, ik weet niet helemaal of ik je vraag begrijp... maar um, er zijn natuurlijk twee dingen inderdaad die je heel erg moet onderscheiden. Je hebt de techniek, gewoon in de praktische zaken bij het filmen... En je hebt de emotie en uh, uh, de, 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 de creativiteit van het moment. En de kunst is natuurlijk om die twee dingen allebei te, te steunen en te, en, te, en te voeden. Dus bijvoorbeeld, um, uh, 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 ik werk met productiemensen en die zijn met hart en ziel verbonden aan de productie, de, de, dat wat we aan het maken zijn. Maar feitelijk doen zij heel uh, uh, dienend werk. Maar als ik de hele tijd dat negeer en denkt, ja, zorg gewoon maar dat het er komt. Uh, uh, dat er allemaal op tijd is. En als ik, als ik er op die manier in sta, en, en dat kan je nog verhullen, maar je kan in ieder geval... Ik weet hoe belangrijk het is om, om goed productiewerk achter je te hebben. Ik weet hoe belangrijk het is dat de techniek voor, een, voor, voor, voor de technische departementen klopt. Als de geluidsman zegt, ik hoor iets, ik hoor, ik hoor iets. En iedereen denkt, ja, ik hoor helemaal niks. Dus wat, wat is dan precies je probleem? Ja, ik hoor iets en dat stoort het geluid. Nou, dan zet ik mijn koptelefoon en denk, nou, zeur niet zo'n man. Ik hoor ook een brommetje, maar dat tilten we er toch uit. Nee, ik hoor echt iets, dat vind ik vervelend. Als ik hem dan het gevoel geef, ja, sorry, maar dit neem ik niet serieus. Dan, dan ten eerste haal ik zijn motivatie weg. Ten tweede, dan toep ik over in, uh, uh, in kennis. Dan doe ik net alsof ik het allemaal weet. Dus uh, 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 iedereen weet, we moeten de dag halen. Er zit een tijdsdruk op, er zit een financiële druk op. Maar uh, iedereen streeft ernaar dat het allemaal zo goed mogelijk, technisch zo goed mogelijk gebeurt. Maar aan de andere kant weten ze, als die acteurs niet vrij in hun vel zitten, ook een beetje de tijd hebben, ook uh, uh, ontspannen kunnen zijn, omdat ze, uh, 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 je kent het wel, de sta je op een set en dan uh, uh, moet er gewacht worden voor een vliegtuig. En dan op een gegeven moment komt de tijdsdruk. En dan uh, denk je, nou weet je wat, ik speel wel gewoon door met dat vliegtuig. En, of ik, ik wacht even een halve minuut en dan speel ik gewoon daarna, daarna wel door. Want dat scheelt tijd. Dat, die, bes, die beslissing wordt soms genomen. Vliegtuig is misschien een goed, goed voorbeeld, dat duurt een paar minuten. Maar een brommertje of zoiets. Ja. Maar dat gaat heel raar spelen als je iedere keer denkt, oh, er komt een brommertje aan. Als jij, al, als jij al moet gaan nadenken over een brommertje, ben jij niet meer zo vrij. Dus de hele discussie daarvoor over dat brommertje tussen de geluidsman, de opnameleider en de regisseur, leidt een acteur heel erg af. Nou... Die, die dingen, dus zeg maar het gevoelige en het praktische, daar ben je als regisseur heel erg verantwoordelijk voor dat dat in banen geleid wordt. Dus aan de ene kant, ik moet het heel serieus nemen dat die brommetjes niet door jullie geluid heen zitten, maar ik moet jou niet het gevoel geven dat, je, dat, dat jij ondanks alle brommetjes uh, gewoon heel erg goed moet kunnen spelen. Jing en yang die elkaar mogelijk maken, niet ja. zonder elkaar kunnen. Ja. En... en heel vaak komen wij niet op plekken met brommetjes, omdat we al bij het kijken naar die plek hebben gedacht, hier rijden heel veel brommetjes, laten we het niet doen. Maar soms is het niet anders. Als ik uh, een scène moet draaien op de dam, omdat dat nou eenmaal zo bedacht is, omdat het ook te gek is om een scène te draaien op de dam, maar als je er staat en er staan gewoon honderd idioten achter je te kijken naar Caris en Jeroen die een hele gevoelige scène moeten spelen en die de hele tijd doorheen roepen en dat ik naar die acteurs moet gaan en moet zeggen, jongens, um, heel even wachten, want er komt nu een tram aan, maar als die weg is, want anders komt er nog eentje aan de andere, andere kant, dan moeten jullie 
En by the way, die honderd man die daar staan, let niet op ze. Ja, maar er wordt ook geflitst. Ja, dat poets ik me wel weg. Of, en er staan er tien man mensen te zeggen, het mag niet geflitst worden. Dus soms sta je in enorme chaos. Maar omdat je op de dam op dat moment wil staan, sta je op de dam. Dus je moet het, wat je zegt, yin en yang. Soms uh, uh, wordt het heel erg yang, soms wordt het heel erg yin. Maar, maar breng het uh, altijd weer terug naar het evenwicht. Nou, als iedereen maar weet uh, dat het een reden heeft dat het zo gebeurt zoals het gebeurt. Dus het heeft deels met communicatie te maken en deels ook een beetje met leidinggeven te maken. Dat je gewoon zegt, ja, zo gaan we het doen. Iemand moet het zeggen. De tijd is, is lang en breed over. Ja. Het is, en mijn laatste vraag die ik altijd stel is, wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja, dat is, heel, dat is echt ingewikkeld hoor. Want, want um, ik denk dat ik gewoon geluk ook heb gehad. Dat ik in een bepaalde tijd studeerde. Dat, uh, dat toen ik eraf kwam, ik toevallig een film had gemaakt die in het oog sprong. Daarna weer de kans kreeg om iets nieuws te maken. Maar dus, dus kijk, het cliché is blijf bij jezelf en maak de dingen die je zelf interessant vindt. En dat is namelijk ook zo. Je moet gewoon geen dingen gaan maken omdat je er niks in ziet. Wat ik zei, je moet, het moet je echt inspireren. En je moet er gevoel bij hebben. En uh, ik denk ook dat je, dat je goed moet nadenken over wat je wil maken en voor wie je het wil maken. En je daar dan ook op gaan richten. En misschien je plan bijstellen als, als je merkt dat dat niet werkt. Kijk, als je heel erg richt op iets en na een paar jaar blijkt dat daar geen behoefte aan is, omdat dat gewoon doodloopt. Kijk, het is een creatief beroep, dus je kan, je kan er alle kanten altijd mee op. En elke keer een nieuw ding bedenken is frustrerend en dan dan ook een avontuur. Dus blijf dingen bedenken en kijk of je het zo goed mogelijk kan maken. En, 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 en leer ook van de keren die je, die je achter je hebt. Reflecteer weer op je vorige processen. Ja, ik denk dat, 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 dat het zeker goed is om open te blijven staan... voor je eigen, ja, voor, voor, wat, voor wat je zelf hebt gemaakt en wat er goed aan is... en wat er niet zo goed aan is. En uh, dat je ook gewoon... Uh, ja, probeer fris te blijven. Dus ik kan me voorstellen, zeker als je begint, dat het heel lastig is uh, dat, je, dat er vaak wordt gezegd, ja sorry, maar dat gaan we niet maken. Dus maak ook gewoon dingen met je vrienden op kleinere schaal. Uh, en, uh, en, en laat ze profboxer worden en daarna heel dik. Uh, uh, ja, ik zou het zeker doen. Nu, als je in de fase van je leven bent waar je daar, uh, waar, 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 dat je dat kan doen... Is dat, is dat goed? En voor je het weet heb je uh, 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 heel veel ervaring... en heb je hele leuke dingen gemaakt met hele leuke mensen. En dat is toch uiteindelijk waar het om draait. Uh, dat, 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 dat het proces van maken uh, centraal staat. En het eindresultaat niet uh, uh, je moet gaan beklemmen. Ik probeer eigenlijk altijd... Uh, me, me helemaal, als ik aan het, helemaal in een project zit... dan ga ik niet denken aan wat het eigenlijk zou moeten worden... voor andere mensen. Dan denk ik alleen maar over... Uh, wat geweldig dat we nu dit shot maken. Dankjewel voor je tijd. Ja, Het leuk gesprek. Gezellig. <laughs> en daarmee is aflevering 78 van de BMI Joost Mag Het Weten podcast een feit. Top dat je luistert. Dank daarvoor. Maar wij luisteren ook heel graag naar jou. Dus heb je nou een tip voor een gast? Iemand die jij terug wil horen in de podcast? Laat het dan vooral weten, want dan gaan wij het regelen. Heb een goede week en graag tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl